0: Listen to this show,
1: si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el colágeno y la elastina de la piel son ricos en prolina y glicina, y la queratina de nuestro cabello y uñas es rica en cisteína y metionina. Nuestro mecenas del mes, los laboratorios NHCO Nutrition, están especializados en investigación y desarrollo de complementos alimenticios basados en aminoácidos. Cada una de sus fórmulas está desarrollada específicamente para cubrir, suplementar y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Estoy en Madrid, ya con la mente puesta en septiembre, porque septiembre es el mes de la salud bucodental y por eso hoy en colaboración con Colgate y con la ayuda de la doctora Daniela Cavero, especialista en odontopediatría y con gran experiencia en la coordinación de actividades preventivas y de salud bucal, veremos no solo cómo prevenir las caries, la enfermedad periodontal o la pérdida dental, también descubriremos qué es el microbioma oral y cómo podemos protegerlo. Doctora,
2: bienvenida al podcast. Bueno, muchas gracias Cristina, yo encantada de poder compartir este rato contigo y hablar de algo que me apasiona, que es la odontología, que es la prevención, y bueno, encantada aquí de, de poder solventar todas las dudas que, que se puedan surgir respecto al tema. Pues vamos a ello, doctora.
1: Eh, por lo que he leído, eh, hay evidencia de que se pueden prevenir las caries y la enfermedad periodontal cuando realizamos buenas prácticas de higiene bucodental. Pero la realidad es bastante diferente porque según apuntan las estadísticas, y esto me ha dejado un poco loca, casi la mitad de la población mundial padece caries, enfermedad periodontal, ¿O pérdida dental? Doctora, ¿qué estamos haciendo mal?
2: Pues sí, lamentablemente eh, son enfermedades que se pueden prevenir, pero a mí particularmente me surge la duda si realmente estamos dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios para hacer una higiene bucal adecuada. Eh, o si por el contrario, en el día a día lo hacemos como podemos, cuando podemos y no prestamos mucha atención a cómo se debe hacer realmente para poder tener un efecto preventivo. El error que cometen muchas personas es pensar que al limpiar la boca vamos a limpiar solo los dientes. Y este es un grave error porque los dientes solo representan el 20% del total de la boca. El otro 80% lo componen la lengua, los labios, las encías, las mejillas y muchas veces estas son las partes olvidadas de, de la limpieza bucal. Entonces debemos verlo como un todo para poder pensar en una salud bucal integral. Pienso que esto es lo que estamos haciendo deficiente.
1: Bueno, es que yo creo que la mayoría nos lavamos los dientes ahí como en automático, estamos muy concienciados con lo del mindfulness, eh, la meditación, etcétera, pero yo digo que hay que hacerlo en esas actividades súper cotidianas, como cuántas veces te vas a duchar y, y dices, uy, ¿me he echado el acondicionador o no me he echado el acondicionador? Pues, pues, pues claro. si realmente cepillarnos los dientes, hiciésemos un acto con conciencia aquí y ahora… Nos limpiaríamos bien los dientes, pero yo creo que la mitad es como me lo quiero quitar de en medio, ya quiero irme a la cama, estoy tan cansada. Exactamente, como se puede y cuando se puede,
2: ese es el grave error y es lamentable la verdad.
1: Eh, hablábamos de que las caries y la enfermedad periodontal son las enfermedades más comunes y molestas, ¿cómo se llegan a desarrollar? Porque todos hemos tenido, o la gran mayoría hemos tenido caries, pero no sé si nos queda claro cómo se produce.
2: Mira, eh, cuando hablamos de la, de la etiología o de la formación de estas dos enfermedades es importantísimo destacar ahora el concepto de biofilm, ¿vale? Porque esta va a ser la base de, de estas dos enfermedades. Es algo indispensable para que se desarrollen. Y este biofilm es una estructura compleja donde varios microorganismos se van a asociar entre sí y se van a adherir a una superficie que puede ser un tejido vivo o un tejido inerte. Partiendo de esto... Eh, este, este biofilm es lo que va a desarrollar ambas enfermedades. Uh -huh. Y ahora sí podemos hablar independientemente de las dos. vale uh -huh. Por ejemplo, la caries una dental… Una pregunta, sí. doctora. ¿El biofilm,
1: eso qué es? ¿Como cuando te pasas la lengua por los dientes, ¿se nota o, o no se nota?
2: No, realmente el biofilm va a ir creciendo a medida que se agregan más y más bacterias. vale eh, Primero hay una fase inicial donde se van agregando pocas bacterias y realmente es imperceptible. Y luego si se agregan, si se agregan, si se agregan, pues lo vamos a hacer un poquito más, más notorio. ¿vale? Pero, Pero eso no se nota ni al tacto ni nada, ¿no? O sea... Visualmente, si te pones frente a un espejo y empiezas a, a hurgar allí entre la encía y ves una masilla blanca... Eso es lo que puedes Eso ver, ¿vale? Ese es el biofilm. Ese es el biofilm. Ok.
1: ¿Y en las caries? ¿Porque la caries se produce más hacia adentro, más hacia la raíz del diente o se
2: puede producir también por fuera? Realmente la caries empieza por fuera, ¿vale? Cuando este biofilm se acumula y no conseguimos cepillarlo o eliminarlo del todo, como con las técnicas de cepillado, pues empieza a producir un desbalance en nuestra boca, ¿vale? donde estas bacterias que están allí van a empezar a producir ácidos que descomponen el diente y empieza a hacerse como una manchita blanca, que es el primer signo de la caries. Muchas personas la pasan desapercibida porque, más bien, se ve hasta mona, una manchita blanca, uy, qué blanquitos tengo en los dientes, y realmente es una lesión incipiente de caries. Ah, pues yo siempre pensé que las caries eran negras, claro, como lo ves en las radiografías, ese punto sí. negro. Esa es la evolución de la caries, pero empieza como una manchita blanca. Y si ese proceso continúa, continúa y no limpiamos y se generan más ácidos, se va descalcificando cada vez más el diente y allí es cuando vemos el agujero que es evidente que es lo típico, pues tengo un agujero, tengo una caries, pero todo el proceso empieza mucho antes. Ok,
1: y en el caso de la enfermedad periodontal, la, el, la enfermedad periodontal es la de las encías, ¿no? Para
2: que lo, nos lo, para que lo entendamos. Sí. La... ¿Y cómo se produce? Vale, a través de este mismo biofilm se van a producir unas toxinas que forman las bacterias y estas toxinas van a irritar todo lo que es el tejido que soporta el diente. Decimos periodonte porque es todo lo que rodea el diente, el ligamento, la encía, el hueso. Entonces va a ser como un factor irritante y estas estructuras se van a ver alteradas y es cuando empezamos a ver el sangrado de las encías, recesión de las encías y empezamos a ver un poquito la raíz cuando no se tiene que ver la raíz del diente. Y por último, un grado más avanzado puede haber movilidad importante y hasta pérdida dental, que esto es lo que se conoce como enfermedad periodontal avanzada.
1: Yo ya tengo algunas cosas, me sangran un poco las encías y se me están retrayendo las encías.
2: Uf, voy a terminar un poco deprimida hoy en este podcast. <risa> tenemos que verte, Cristina, tenemos que verte.
1: Eh, de, estamos hablando mucho de salud bucodental, pues estamos diciendo «es el mes de la salud bucodental». Pero yo creo que realmente no tenemos claro a qué nos referimos cuando decimos salud bucodental porque pensamos que la salud bucodental es, bueno, de los dientes dos veces al día y dos minutos y eso es salud bucodental.
2: Pero realmente el concepto va un poco más allá, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho cuando hablamos de salud bucodental decir que, que es un estado de armonía ¿vale? entre los diferentes tejidos que componen la boca. Hemos dicho que había que tomar en cuenta los dientes, la lengua, el paladar, le, las mejillas en la cara interna. Entonces, todo esto en sí compone la salud bucodental, donde no exista ni dolor, ni irritaciones, ni infecciones, ni ningún estado que digamos de enfermedad o patológico. Por eso decimos el término uh -huh. armonía.
1: Uh -huh. eh... ¿Qué consecuencias, yo que he tenido tantas caries en mi infancia, perdonad que hoy lo estoy llevando todo mucho al terreno personal, pero yo he sufrido muchísimo con, con mis dientes, y, y me pregunto, ¿qué consecuencias tiene, eh, aunque
2: soy consciente de muchas de ellas, tiene en la vida adulta al haber tenido caries en la infancia? Mira, las consecuencias son muchísimas. Lamentablemente no hay conocimiento de esto, ¿vale? ¿Y qué pasa? No hay ¿Qué? estudios, de, no se han hecho seguimiento. No, estudios hay un montón. Lo que pasa es que esta información no llega a la población en general, y eh, me encuentro con pacientes día a día que me comentan que no le van a curar las caries a sus niños porque son dientes de leche y se le van a caer y no pasa nada. Entonces tenemos el, el falso mito de que los dientes de leche no tienen nervio. Y realmente sí tienen nervio y los niños pueden producir eh, pueden tener dolor, vale producto de una caries dental en un diente de leche. Entonces este diente de leche, aunque se va a caer, se va a caer a un en un tiempo determinado. Por ejemplo, una muela de leche se cae sobre los 10-12 años y si el niño tiene 4 años y todavía le quedan un montón de años por delante, pues ese diente vale mucho y hay que cuidarlo un montón. Entonces, o sea, que si
1: es un niño que tiene una caries, ¿hay que tratarla y se trata igual que una caries de un
2: adulto? Sí, completamente igual, ¿vale? Eh, y es importante tratarle para que esta caries no progrese, no llegue al nervio y evidentemente el niño no tenga dolor. Eh, ¿Qué pasa si no curamos estas caries? Pues empezamos a quitar muelas de leche que estén muy dañadas y esto perjudica los dientes nuevos que vienen debajo porque no se han formado correctamente, porque si no ponemos un aparatito para preservar el espacio, se cierra y luego el diente nuevo no tiene por dónde salir. Y una infección en un diente de leche puede afectar mínimamente el diente que viene debajo. Eso también es otra duda que surge. Son nervios independientes, pero sí que puede verse afectado por infecciones recurrentes. Entonces, todo lo que involucre la infancia y los dientes de leche, si no se hacen tratamientos correctos, va a tener repercusiones en los dientes definitivos. Mm.
1: Y un, un tema súper habitual y, que, y que, que siempre causa discusiones en casa, ¿no? El cepillado. ¿Cómo hacemos para que los niños se cepillen los dientes?
2: Mira, ese es un tema bastante... Que causa eh, fricción y causa conflicto en casa. Conflicto, esa es la palabra. Eh, lo primero es la motivación, ¿vale? Tenemos que de alguna manera intentar que el niño quiera cepillarse y no que deba cepillarse. Y ya esto aquí requiere un poco la imaginación, ¿vale? No es fácil de conseguir, pero bueno, les puedo dejar algunos tips. Por ejemplo, la imitación ponernos en casa, eh, en el baño, frente al espejo, con el niño, venga, tú te cepillas, yo me cepillo, todos nos cepillamos, y hacerlo un momento de compartir en familia, un momento divertido, puede ser con una canción, y lo que tú hagas, él va a querer hacerlo igual. Eh, también podemos trabajar con las recompensas, ¿vale? Si lo hacemos muy bien durante un periodo de tiempo, pues un regalito significativo que le motive y a querer hacerlo cada día. También es importantísimo eh, repasar el cepillado, ¿vale?, en, en la consulta llegan padres que me dicen, es que mi niña de cinco años no se lava bien los dientes. Hombre, es que tiene cinco años. Si a veces los adultos no nos lavamos bien los dientes, imagínate qué queda para una criatura de cinco años. Entonces yo siempre le pido a los padres que deben repasar y asistir al cepillado de sus hijos. Eh, Un truco, pues, pues está el típico niño de que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo lo hago solo, no me ayudes, yo puedo... Entonces déjale el cepillo, que él juegue con el cepillo, que haga lo que pueda porque también tiene que ir desarrollando este hábito y luego mamá o papá vienen a hacer el cepillado efectivo, que es el, el, el cepillado real, digámoslo uh -huh. así. Y sugiero que en este caso cuando el niño se cepille los dientes no se le dé pasta dental, la pasta dental la va a poner el papá cuando venga a hacer el cepillado efectivo.
1: Ok, ¿por qué esa segunda parte, por qué la primera parte sin pasta de dientes y la segunda con
2: pasta de dientes? Esto más que nada en niños pequeños, ¿vale? Porque si tiene buen sabor la pasta y se la empiezan a tragar, pues no es lo mismo tragarse dos dosis de pasta, yeah. la que le has puesto él y la que le has puesto tú, que se trague una sola. Entonces, la de él sin pasta y ya la tuya, que es la que viene a pasar por todas las superficies y hacerlo correctamente, ya con pasta dental.
1: Vale, y aunque esto no es vídeo, porque es audio, ¿cuál es la técnica ideal? Para cepillarse los dientes, porque estoy segura que la mayoría lo hacemos mal, doctora, ¿no? Bueno, bueno
2: sí, vamos me a eso. estoy generalizando, pero seguro que sí. <risa> vamos a eso, técnicas hay muchas, ¿vale? Eh, yo realmente aprendí la técnica cuando estudié ontología y me di cuenta que, que antes no me cepillaba los dientes como debía ser. Entonces, eh, eh, hay diferentes técnicas. Lo típico que te dicen los dientes de arriba para abajo, los de abajo para arriba. Lo importante es seguir esa línea que va desde la encía hasta donde termina el diente, ¿vale? Justo alrededor de la encía es donde se acumula mayor cantidad de placa dental. Ahí debemos hacer un pequeño frote, un pequeño movimiento para ayudar a desprenderla y luego un movimiento de barrido. Eh, no es algo visual que te pueda explicar, pero al menos creo, creo que se ha entendido. ¿Y
1: por la parte de dentro de los dientes? Sí. Igual, ¿no? O sea, sería desde la base, desde la encía, hacia arriba o por dentro de los de arriba,
2: desde la base y hacia abajo, ¿no? Exactamente. Eh, tenemos el, la mala costumbre de cepillar solo en la, la parte donde masticamos, ¿vale? Que son los surcos, que es donde se queda la comidita y enganchada. Esa es la parte más fácil de limpiar porque es la que tenemos mejor acceso y la que vemos bien. Pero hay que limpiar la parte externa de los dientes, que es la que da hacia los carrillos bucales. La parte que está abajo, por ejemplo, hacia la lengua, es una parte de difícil acceso. Y como la lengua es grande y está ahí ocupando todo, pues a veces ni la vemos. Entonces, a estos rinconcitos es donde tenemos que llegar bien, bien con el cepillado dental. Más que la técnica, a mí me... Eh, que la técnica importa, claro, pero me parece súper importante el tiempo que empleamos y, y la constancia, ¿vale? Porque tienen que ser dos minutos, ¿verdad, doctora? Sí, lo ideal son dos minutos. Eh, que no Vamos. Casi nadie los cumple.
1: Porque yo tengo un cepillo de dientes que te cronometra los dos minutos y hay veces que digo, ¿cuándo va a pararse esto? Si ya llevo un montón. Dos minutos eterno. se te hace
2: eterno. Se hace es como eterno. cuando corres, el tiempo se mide por una métrica diferente. A veces lo, lo hacemos por cuadrantes, ¿vale? La boca la podemos dividir en cuatro partes. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo y así sucesivamente. Y entonces empleas 30 segundos en cada cuadrante. Y así tal vez se te haga un poquito más, más, más rápido. ¿sí? Eh,
1: estábamos hablando antes del tema de los niños, cómo ayudarles con el cepillado y me surge una duda
2: que es ¿a qué edad deben empezar los niños a cepillarse los dientes? Eh, esta es una pregunta bien interesante porque actualmente, bueno, desde hace mucho tiempo ya, pero ahora, ahora está corriendo la información, digámoslo así, se debe empezar a cepillar los dientes desde que aparece el primer dientecito. Es decir, sobre los seis meses. Ya el bebé empieza a, a, a erupcionar el primer diente y desde el momento que hay un diente presente en boca hay que cepillarlo con cepillo. No nos valen estos dedales de silicona que hacen supermonos, que venden en las tiendas de bebés, para cepillar. Esos dedales única y exclusivamente son para masajear las encías. Pero cuando hay un diente hay que usar cepillo. Hay cepillos especiales adaptados para bebés que son súper útiles, pero sí es importante empezar desde que sale el primer diente. ¿Y con pasta de dientes, sin pasta de dientes, a partir de qué edad y qué fórmulas hay que utilizar? Vale, este, este es otro punto controvertido eh, y muy interesante también de, de informar a todos desde que sale el primer diente también hay que colocar pasta. Lo que vamos a controlar es la cantidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo un niño con dos dientes a un niño ya con diez dientes o con veinte dientes. Entonces cuando hay solo dos dientecitos o cuatro dientecitos, una cantidad mínima, como si quisiéramos raspar un poquito el cepillo con una cantidad mínima. Cuando el niño ya tiene muelitas, podemos hacernos la idea de un granito de arroz crudo, ¿Vale? Y una vez que el niño aprende a escupir bien, que es sobre los tres añitos, algunos antes, otros luego, podemos colocar como una lentejita o como un guisante. Claro, lo que pasa es que yo no tengo hijos, doctora, pero pensando, un bebé de seis
1: meses o un bebé de doce meses, te pones intenta tú cepillarle el diente, luego, ¿cómo le vas a enjuagar la boca? Parece complicadísimo.
2: Enjuagarle no, vale, esto, estos restos tragar? se la puede tragar, si controlamos las cantidades adecuadas no pasa absolutamente nada con que se traguen estos restos de pasta de dientes, el beneficio es muchísimo y el riesgo es mínimo, vale, pero siempre teniendo en cuenta la recomendación de la cantidad de pasta, si le llenas el cepillo entero y se traga todo esto ya estamos hablando de otra cosa, ¿Y pero ¿y? cuidando esto no pasa absolutamente nada. ¿Y
1: cuántas veces al día
2: hay que cepillar los dientes, vale, con una? Eh, mínimo. Tienen que ser dos, pero bien hechas, ¿vale? Estas dos de 15 segundos, 15 segundos no nos valen. Mínimo, mínimo tienen que ser dos. Y si podemos tres, pues mucho mejor. Eh, yo siempre recomiendo que si vamos con prisas entre semana, pues dos veces. Y los fines de semana que estamos en casa, que tenemos más tiempo, que estamos más relajados, pues intentar que sean tres veces.
1: ¿Y tienes alguna técnica en concreto para ayudarles? Porque claro, coger el bebé, eh, enchufar el cepillo... No sé, me parece súper... Lo estoy
2: visualizando y me parece sí. un poco complicado. Mira, justo tengo una bebé de ocho meses, ¿vale? Y soy madre primeriza y lo típico que yo daba consejos y consejos y consejos y luego llega mi hija y digo, madre mía, ¿y cómo hago ahora, no? Entonces hay que insistir. Al principio no les gusta, pero hay que insistir, insistir, insistir hasta conseguir, ¿vale? Eh, te puedes poner por detrás, sujetándole la cabecita es la posición más segura o tumbada, y lo importante es hacer un barrido como se pueda. Ahí nos olvidamos de técnicas, ¿vale? Hay circular, horizontal, vertical, como sea, para intentar hacer un barrido. Y si lo haces constante, todos los días, todos los días, todos los días, va a llegar un punto en que lo va a tener en cuenta como una rutina. Y desde muy temprana edad, sin darnos cuenta, estamos instaurando hábitos que nos van a durar el resto de la vida. Ok. Eh, bueno, el que lo intente, que me lo cuente luego. <risa> A ver si le ha dado
1: resultado. Eh, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eh, me surge… Eh, estábamos hablando antes de, de las caries, de los biofilms, etc. ¿Qué, ¿Qué es la placa dental y cómo se forma?
2: Vale, la placa dental, llamada también biofilm, era lo, que te ¿Es estaba... lo mismo? Sí, vale. es el, el biofilm es el término nuevo, ¿vale? Okay. Esto de placa dental eh, se está dejando de usar cada vez más y el biofilm viene a ser lo mismo, ¿vale? este acúmulo de bacterias que interactúan entre sí y que van formando esta película pegostosita que, que se nos queda en los dientes, que es responsable de, de las enfermedades dentales. Ok, ¿y entonces el sarro qué es? El sarro es cuando esta misma placa eh, ya lleva mucho tiempo sin ser removida empieza a coger los minerales que están en la saliva y se endurece. Queda dura como una piedra, por eso le llamamos cálculo piedra-sarro, y, y ya no es tan fácil de quitar,
1: ¿vale? Solamente. Eso es cuando te, el dentista va con esa especie de, de aparatillo, de, de ganchito que <risas> se mete entre los dientes, ¿no?
2: Exactamente.
1: Vale, ¿Y, y la gingivitis porque hemos hablado de enfermedad periodontal, ¿la gingivitis en
2: concreto qué es? La gingivitis es la inflamación de las encías, vale. Es como el estado inicial de alerta de que algo anda mal. Eh, la encía ante un agente agresor, en este, carro, en este caso, el biofilm, pues responde como a un modo de alerta, se inflama, se pone roja, empieza a sangrar y es cuando nos damos cuenta que está empezando un proceso de enfermedad. ¿Y por qué sangran las encías? ¿Qué es lo que lo produce? Precisamente es como un mecanismo de defensa, ¿vale? Lo que te comentaba, es un agente agresor que le está irritando, que le está molestando y entonces ella empieza a sangrar para defenderse, como un mecanismo de alerta. Ok,
1: para que nos demos cuenta de aquí hay peligro, ¿no? Exactamente.
2: Eh,
1: además de enfermedades como las caries o la periodontitis, eh, es muy importante ver la salud ocudental, estamos hablando como un todo, ¿no? Ya que podemos desarrollar otras condiciones como la sensibilidad o el, o el mal aliento. ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Porque son dos grandes temas, tanto la sensibilidad como el mal
2: aliento. Vale, la sensibilidad dental es algo que afecta a muchísimas personas y tiene solución, ¿de acuerdo? Primero hay que buscar la causa, ¿vale? Porque puede ser por enfermedad periodontal, porque te estés cepillando de una forma muy agresiva, porque tienes caries que no han sido tratadas, porque te fracturas el diente y te da esa pequeña molestia. Eh, porque tienes un empaste, una obturación antigua que se está filtrando. Entonces, lo primero es ver la causa de la sensibilidad. Y también tenemos eh, productos que van a ayudar a reducir la sensibilidad, ¿vale? que, que tienen agentes especiales que, que nos pueden eh, dar esa sensación de control. ¿de acuerdo? Pero lo más importante es acudir al dentista para buscar la causa real de, de esta sensibilidad. Y con respecto al mal aliento, eh, también debemos tener en cuenta que se da porque se producen unos gases producto del metabolismo de las bacterias que empieza como eh, precisamente a dar este olor desagradable y muchas veces no sabemos ni de dónde viene ni qué hacer, pero eh, en sí el sitio donde principalmente se da es al final de la lengua, ¿vale? Eh, también puede ser en los surcos, cuando ya hay una enfermedad periodontal, que el surquito es de la encía, entre el diente y la encía, se hace como una bolsita y allí se empiezan a acumular bacterias que, que sus desechos orgánicos, digámoslo así, producen estos olores un tanto desagradables. Entonces se puede controlar también con enjuagues bucales, con... Eh, métodos especiales, eh, pero lo importante siempre, siempre, siempre es acudir a una consulta para buscar la causa real. Porque estamos hablando de la lengua, ¿la lengua se cepilla? Sí, es importante. ¿Y cómo se cepilla? Eh, la lengua se debe cepillar desde el fondo... Yo siempre digo, hasta donde no puedas más, que te den un poco de arcadas, pero es importante limpiar desde bien atrás hacia Estamos adelante. Estamos haciendo súper
1: agradable cepillado. ¿eh?
2: <risa> pero es importante porque allí sí que se quedan muchísima, eh, muchísimas bacterias acumuladas y es importante mantener esta zona limpia. Luego, no sé si has visto que hay limpiadores de lengua que vienen fenomenal, hay unos que vienen adosados al cepillo dental por la parte de atrás, uh -huh. que son bastante suaves, que no te lastiman, que, que te empiezan a, a eliminar la las bacterias, los restos de, de, de plaquita que tienes allí. Y eh, hay otros que son individuales, que son solamente eh, para hacer el barrido de, de la lengua. Entonces, son aparatitos que vienen bastante bien. Ok. Eh, hablamos mucho del esmalte de los dientes, pero ¿realmente qué es el esmalte? ¿Y puede llegar a fortalecerse? Mira, el esmalte de por sí ya es la estructura eh, más fuerte de todo el cuerpo, ¿Vale? Es fuerte, pero también es frágil, digámoslo así. Eh, esta va a estar encargada, el esmalte va a estar encargado de proteger la pulpa y la dentina, que es donde está la sensibilidad del diente. Entonces lo sella de una manera hermética para que nada le pase a este tejido tan importante que está adentro. ¿Podemos fortalecerlo? Sí, pero no se puede regenerar. ¿vale? Una vez que el esmalte ya está afectado y que hay un agujerito o una pequeña lesión, ya no hay vuelta atrás. Pero si tenemos un esmalte sano, podemos aportar muchísimas cosas para fortalecerlo y para hacerlo más resistente a este medio, que es el medio bucal, donde recibe muchas agresiones. Ok. Eh, tengo otra duda, porque estábamos hablando antes de... Decimos
1: que... Eh, me viene justamente a la mente, que estábamos hablando de que el biofilm es lo, el nuevo término que utilizamos para referirnos a la placa dental. Y hay un tema súper interesante con la boca, que es eh, la microbiota, ¿no? que es la famosa flora intestinal, que en este podcast hemos hablado muchísimo de microbiota intestinal, pues resulta que en la boca también tenemos su propio microbioma, ¿no? esa especie de flora oral. ¿De qué está compuesta este microbioma oral y,
2: y por qué es tan importante para la salud? El microbioma oral es un tema bien interesante ¿vale? porque va a ser una comunidad de bacterias que habitan en nuestra boca. Y es el segundo más diverso en, en nuestro cuerpo, después del intestino, ¿vale? Para que te hagas una idea, eh, comprende entre 700 y 1.000 especies. Es un montón de bacterias. Y eh, están en ese proceso de estudio, ¿de acuerdo? Aproximadamente el 54% de estas especies ya tienen nombres válidos. Un 32% apenas los están cultivando, pero no tienen nombres. Y hay un 32% que ni siquiera los han podido cultivar. Porque o sea, que no se saben que, que no, qué significa esto de que no se han podido cultivar, que no se saben qué son. Sí, exactamente. Hay, hay bacterias que están allí, pero necesitan un medio tan, tan complicado de crear para poder estudiarlas que no se pueden eh, reproducir. reproducir. No las podemos quitar de la boca para ponerlas en un aparatito y empezar a estudiarlas, porque tienen una, un, una forma muy compleja o requieren de medios muy complejos para poder ser cultivadas. Entonces estamos a mitad del camino, digámoslo así. El microbioma oral ya lo estamos estudiando, pero nos queda mucho camino por delante.
1: ¿Y, ¿Y qué puede suponer ese microbioma? Si decimos que, por ejemplo, porque muchas investigaciones se están centrando en el microbioma intestinal, incluso se cree eh, que enfermedades mentales pueden estar relacionadas con el microbioma
2: del intestino, el de la boca, ¿hacia dónde crees que van los tiros? Mira, eh, cuando hablamos de microbioma, eh, hablamos de una simbiosis cuando hay un equilibrio. ¿Vale? Y el cuerpo está sano, todo está estupendo, no hay alteraciones, se encuentra saludable, pero cuando se rompe este equilibrio hablamos de una disbiosis uh -huh. y es cuando aparecen las enfermedades. Entonces hay diferentes enfermedades sistémicas que pueden ser relacionadas por un desequilibrio en la boca. ¿Vale? O sea, que en la boca también
1: hay disbiosis. Eh, igual que hay disbiosis intestinal, puede haber disbiosis
2: oral, ¿no? Disbiosis oral, que va a ser el desequilibrio, ¿de acuerdo? Y que va a producir la caries o la enfermedad periodontal. ¿Y por qué se produce esa disbiosis? Porque hay un, un aumento de las bacterias patógenas y se descompensa. Se descompensa el ecosistema oral, digámoslo así, y entonces se empieza a manifestar la enfermedad. Ok, ¿y qué? ¿Hay algo que se pueda hacer para tener el equilibrio
1: en en ese en esa microbiota oral? Sí,
2: eh, básicamente va a sonar un poco repetitivo. Cepillarte los Cepillarte dientes. Cepillarte los dientes, exactamente. No, yo sabía yo que iban a ir por ahí los tiros. Exactamente, porque el microbioma cuando está afectado es porque las bacterias malas, digámoslo así, se están reproduciendo un montón. Y la única manera que tenemos de arrastrarlas y de mover esto, pues es cepillando, ¿de acuerdo? Entonces es uno de los métodos que podemos utilizar para estabilizar otra vez, para devolver ese equilibrio. Y lo otro va a ser controlar la dieta. Porque si tomamos muchos hidratos de carbono, mucho azúcar, pues se va a crear un medio ácido y las bacterias patógenas se desarrollan muy bien en un medio ácido y esto va a hacer que se incrementen. Entonces, si cuidamos mucho lo que comemos, también vamos a ayudar a volver a equilibrar nuestro
0: ecosistema bucal. As a with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell b 2 Hey Prime members, you can listen to this show -free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.
1: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nuevos aminoácidos esenciales. Este mes nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho.
0: Spring
1: Me surge una duda ahora. En, en el tema de la microbiota intestinal, se habla mucho de los prebióticos y los probióticos. ¿Hay prebióticos o probióticos orales para la salud de la boca?
2: Mira, actualmente es un tema que, que está en estudio, ¿de acuerdo? Sabemos que los probióticos son estos microorganismos vivos que si se administran en cantidades justas pueden ser beneficiosos para la salud. Y eh, la evidencia actual es insuficiente para recomendar un probiótico en el tratamiento de caries, ¿vale? Ok, o sea que no nos podemos tomar nada. De momento no, de momento, de momento está todo en proceso de estudio, pero los resultados a futuro prometen un montón, ¿de acuerdo? Eh, sí que se dice que puede servir como apoyo para el tratamiento de la enfermedad periodontal, pero bueno, que falta mucha investigación por delante. Okay. Por otra parte, sí sería comentante, importante destacar que han descubierto recientemente una bacteria ¿vale? que le han denominado el Streptococcus dentisani y que ésta evita la formación de la caries. Entonces es una bacteria que también está en estudio y que promete mucho a futuro para equilibrar entonces la microbiota oral y hacerla o convertirla a favor para que no se desarrolle esta enfermedad. O sea que es todo prometedor, pero todavía estamos ahí incipiente, ¿no? Exactamente,
1: todavía queda, queda mucho por delante, como hemos Bueno, dicho. pues seguro que vamos a necesitar otro podcast para poder hablar de la microbiota, el microbioma de la boca, porque promete mucho. Ok, estábamos hablando que la importancia que tiene el cepillado de los dientes, ya hemos visto el manual perfecto para cepillar el diente, también cuántas veces al día y durante cuánto tiempo, por lo menos dos veces y por lo menos dos minutos, ¿no? Eh, y ahora me surge la duda, ¿cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes?
2: Eh, el cepillo de dientes hay que cambiarlo cuando lo veas que esté estropeado, ¿vale? Cuando veas estas cerdas abiertas, eh, que estén en mal estado, que sabes que te están lastimando en lugar de, de limpiarte, pero lo correcto también sería cada tres meses. Yo siempre recomiendo cada tres meses y si ves que se daña antes, pues lo cambias antes. Ok,
1: y es mejor, la pregunta al millón, sí. ¿y es mejor un cepillo eléctrico o un cepillo manual?
2: Bueno, eh, a mí particularmente me parece que uno no tiene nada que envidiarle al otro, ¿de acuerdo? Porque más que el cepillo, lo que importa es la técnica y el tiempo que estés ahí. Entonces, un cepillo eléctrico es fenomenal, pero si lo utilizas, bien. Y me disgusta un poco cuando escucho a las personas pensar o decir que el cepillo eléctrico hace maravillas porque hace todo. No, no debemos creer que el cepillo lo hace todo. Debemos de nosotros guiarlo, estar nuestro tiempo adecuado en cada superficie, un par de segundos, diente por diente, para que el cepillo eléctrico pueda hacer un trabajo fenomenal. Por otro lado, un cepillo manual, con una destreza manual que necesitamos mínima, porque esto realmente no, no cuesta mucho, y si lo utilizas bien, el tiempo adecuado, llegar a todas las zonas, te puede producir resultados tan buenos como un cepillo eléctrico. Lo, lo que sí he oído decir, no sé si estás de acuerdo con esta afirmación,
1: es que para aprender... Es mucho mejor empezar con un cepillo manual que con uno eléctrico. Sí,
2: sí, correcto. De hecho, yo en lo, en, a los niños, pues solo les recomiendo cepillo eléctrico en, en la primera etapa. Eh, perdón, cepillo manual en las primeras etapas, ¿vale? Porque tienen que aprender, tienen que tener esa soltura en la mano, esa motricidad fina, hay que trabajarla. Y un cepillo eléctrico te limita porque estás allí tieso, como un palo y, y no, no, no es la idea, ¿de acuerdo?
1: Ok. Eh, Siempre que vas al dentista o vas al higienista a hacerte la limpieza, la primera pregunta es, ¿y utilizas hilo dental? Sí.
2: <risa> el ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué insistís tanto con el hilo dental? Mira, el hilo dental es el gran olvidado de, de la higiene bucal, ¿vale? Muchas personas se cepillan fenomenal y luego quieren usar el enjuague para un aliento más agradable y, y el hilo dental, pues, pues no, no, no les apetece. Eh... Es que da
1: pereza, doctora. Da una pereza pasar el hilo dental. Eh, pues solo sí. lo hacía solo Julia Roberts, eh, Pretty Woman, que se metía en el baño con el hilo dental a quitarse los restos de las
2: fresas. El resto de los mortales, pocas veces tiramos de hilo. Y realmente es súper importante, ¿vale? Sí es verdad que te quita un poco más de tiempo, porque tienes que, que estarte allí un ratito, pero es súper importante porque los espacios entre diente y diente que están muy justitos, el cepillo no es capaz de llegar allí y de remover la placa y las bacterias que están alojadas en esa zona. Lo único que va a ser capaz de llegar a esa zona y Interdental es el hilo dental. Entonces hay que bajarlo hasta que toques la encía. A muchas personas también les da un poco de, de yuji, digámoslo así, de, de, de esta sensación. Pero tienes que bajarlo hasta que toque la encía. Eh, con cuidado tampoco te vas a lastimar, y re hacer movimientos de un lado a otro hasta arriba para que salga toda la suciedad. Y te aseguro que ningún cepillo, por muy fino que sea o por muy avanzado que sea, va a llegar a esta zona. A ah, esos, todos esos espacios interdentales. Todos esos ¿no? espacios. Y te vas a sorprender con lo que va a salir de allí. Sí. Una vez que lo hagas vas a decir uy, sí que había sucio escondido y te vas a motivar a, a hacerlo cada día.
1: Y doctora, estoy pensando ahora, ¿y los irrigadores bucales? ¿Que se han puesto tan de moda?
2: Sí, van... Que es como la karcher, pero para los dientes. Sí, van bastante bien, ¿vale? Porque al tener esa presión, pues llegan también a espacios donde, donde el cepillo no es capaz de llegar. O sea, que si
1: usamos el irrigador, ¿no necesitaríamos utilizar el hilo dental o el hilo dental no nos lo quita a nadie?
2: A mí particularmente me gustaría usar los dos, ¿vale? Okay. Porque me da sensación de tranquilidad, esa sensación de, de bajar el hilo y de notar que estás allí removiendo todo. El irrigador es excelente, pero a mí me da más tranquilidad utilizar el hilo dental. Yo creo que a la
1: doctora lo que le gusta es esa sensación de diente limpín y fresquín. Limpio,
2: limpio por todas partes, sí.
1: <risa> Vale, eh, ¿en qué hay que fijarse para elegir la pasta de dientes? ¿Vale, ¿En cualquiera hay que, hay que mirar un ingrediente en concreto? Algo que nos dé una
2: indicación de, esta es una buena pasta de dientes. Sí, eh, la pasta de dientes, el, para mí lo más importante que debe tener es flúor, ¿vale? Porque en los últimos años se ha demostrado que es lo que realmente nos va a prevenir contra la caries dental. Y la concentración de flúor que lleve la pasta es importantísima. Eh, ¿Cómo sabemos qué concentración lleva? Pues Volteas la pasta, te vas a la parte que pone ingredientes y te van a hablar de unos numeritos que pone PPMF, ¿vale? que son partes por millón de flúor. Entonces, para que una pasta tenga efecto preventivo contra la caries, mínimo tiene que tener mil partes por millón de flúor. De allí en adelante, las que quieras. Para que te hagas una idea, en el mercado hay pastas que van desde 500 hasta 5.000 que es, un, es un, un recorrido bastante largo, ¿no? Entonces una de 500, por ejemplo, no nos valdría para nada. Una de 1.000, yo la recomiendo en niños, pero ya cuando son adultos y hay dientes definitivos, me gusta que sea a partir de 1.450 partes por millón. Por el contrario, si eres un paciente con un riesgo de caries altísimo, toda tu vida tienes caries... Eh, yo... Sí... <ríe> Pues hay pastas de dientes con concentraciones mayores, ¿vale? 2.500, 5.000 incluso, que deben ser ya recetadas por, por un odontólogo, pero que nos van a traer múltiples beneficios. Pero entonces siempre que vayamos al súper a buscar una pasta de dientes, vamos a buscar las partes por millón de flúor que tengan. Aparte de esto, pues podemos vernos eh, beneficiados y, si tienen un efecto blanqueador, si quitan el mal aliento, si van para el cuidado de las encías. Eh, incluso hay pastas que involucran todos estos componentes, ¿vale? Y nos dan un cuidado bastante amplio, un cuidado integral de, de la salud bucal. Entonces, estas pastas también pueden ser una maravillosa opción. Ok. Eh, el flúor tiene un poco de mala fama, pero es totalmente
1: seguro. Bueno, si no, no estaría en el supermercado, pero vamos a contestar a la gente que en los foros dice es que el flúor no es seguro. ¿Qué sabemos de la seguridad del flúor?
2: Mira, eh, cuando utilizamos flúor en las pastas de dientes, lo estamos utilizando eh, a efectos tópicos, ¿vale? Lo colocamos en los dientes, los limpiamos y escupimos. O sea, realmente la cantidad de flúor que se queda en nuestra boca y que tragamos es muy, 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 muy poca. Entonces, riesgo no hay. ¿Vale? Por el contrario, beneficios hay muchísimos. Ahora, si a ti te encanta la pasta de dientes y te vas a comer una cucharada de pasta de dientes cada día, pues ya la cosa cambia. Pero por una porción de pasta de dientes en tu cepillo dos veces al día y que de paso la escupes, no te va a pasar absolutamente nada.
1: ¿Y qué opina entonces, eh, doctora, de esta moda del DIY cosmético
2: del hazlo tú misma, hazte tú misma tu pasta de dientes? Bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con, con estas cosas cuando se trata de salud, ¿vale? Eh, la salud no es algo con lo que debamos jugar y si de paso tienen, porque tengo entendido que las hacen con bicarbonato o con algunos elementos abrasivos. Con limón incluso, con limón, bicarbonato y limón. Entonces esto, eh, lejos de beneficiarte, lo que te puede es perjudicar tu salud bucal. Entonces, a mí me parece que con este tipo de, de cosas no debemos jugar, ¿vale? Debemos irnos por, por las pastas de dientes de toda la vida que nos van a proteger, que nos van a cuidar y que están diseñadas para, tal, para tales fines. Ok, hay que. Me, me surge una duda. Eh,
1: ¿Es necesario aclararse la boca con agua tras el cepillado o podríamos no
2: aclararnos? Los últimos estudios dicen que no debemos aclararnos, ¿vale? Porque precisamente este flúor que nos va a beneficiar tanto, si solamente escupimos y dejamos esos pequeños residuos en la boca actuar más tiempo, pues los beneficios van a ser mejores. En cambio, que si nos aclaramos con agua, se va a diluir todo, lo vamos a tirar y pues no nos vamos a beneficiar tanto. Debo reconocer que una vez que tienes el hábito de enjuagarte con agua, cuesta un montón quitártelo, ¿vale? Pasar el chip y decir, pues no, voy a escupir y no voy a coger agua pero también merece la pena intentarlo. Si los beneficios van a ser muchos, pues como todo, me parece que es cuestión de costumbre, podemos intentarlo. Eh,
1: doctora, una duda, y esta ya es una duda personal que voy a aprovechar. ¿Hay personas que tienen más tendencia a tener caries? Sí. sí ¿Y, ¿Y por qué se producen? Porque yo es que me he llevado todas las, todas las caries, me las he llevado yo de mi familia. Y hay... no entiendo el por qué.
2: Mira, hay varios factores que van a interferir, ¿vale? Eh, dentro de las bacterias de la cavidad oral... Hay unas específicas que son formadoras de caries dental y hay otras que son formadoras de la enfermedad periodontal. Entonces, si tú tienes más de unas bacterias que de otras, vas a ser más propensa a una u otra enfermedad. Aparte, la dieta es un factor eh, súper importante, ¿vale? Decimos que la caries dental es una enfermedad azúcar dependiente. Entonces, si tomamos azúcares, aunque sean ocultos, que, que no sabemos porque realmente ahora todo lleva azúcar, el yogur lleva azúcar, los zumos llevan azúcar, el pan de molde, la salsa de tomate. Entonces, quieras o no, estamos ingiriendo azúcar, azúcar, hidratos de carbono que van a hacer que tú tengas mayor riesgo de desarrollar caries.
1: También imagino que cuantas más cosas tienes hechas en la boca, más probabilidades tienes de terminar perdiendo alguna pieza, ¿no? Claro. O sea, si tuviste caries de niño, luego has tenido endodoncias, etcétera. Claro, Ese es de... daño que vas acumulando, ¿no?
2: ¿Hay algún...? Se habla de factores de riesgo, ¿vale? Las consultas odontológicas hoy en día se basan en analizar a cada paciente. No simplemente tapar el agujero, por así decirlo, y solucionar el problema en el momento, sino buscar la causa. Entonces se te hacen una serie de preguntas para valorar qué riesgo de caries tienes tú, Cristina. Si es un riesgo bajo, si es un riesgo moderado, si es un riesgo alto. Y el hecho de haber tenido ya la enfermedad presente te hace tener un riesgo alto. Entonces los controles deberían ser más seguidos, los cuidados deberían ser más específicos, pero siempre es importante enfocar un tratamiento personalizado para cada paciente. ¿Y los
1: empastes, los que somos ya mayores y tenemos empastes antiguos, es necesario quitarnos los, las,
2: los, esos empastes antiguos que llevamos? Los oscuros, dices, los oscuros. ¿no? Sí, los de amalgama, pero amalgama. No, no, es, no es necesario quitarlos, ¿vale? La amalgama en su momento, digo en su momento porque actualmente ya casi no se coloca, es un material estupendo y que tiene muy buenos resultados a lo largo del tiempo. Y si tienes una muelita con una amalgama que tiene 10, 15, 20 años y no te ha dado ningún problema, pues no hace falta quitarla. ¿vale? Más bien se aconseja no quitarlo hasta que dé problemas. ¿Y qué, qué tipo,
1: qué producto es el que se utiliza ahora para las caries? Si ya no se utilizan amalgamas, ¿qué,
2: qué se utiliza? Vale, Están los composites, composites. Sí, que son estéticos, que son del color del diente y también tienen muy buenos resultados.
1: Va a barrer ahora para Vamos a barrer ahora para casa, pero ¿cada cuánto hay que ir al dentista?
2: Bueno, como te comentaba, depende mucho del riesgo de caries. ¿vale? Claro, porque todo el mundo dice, no voy que siempre me encuentran algo. <risas> <risas> mínimo, mínimo, pero muy mínimo, hay que ir una vez al año. Yo siempre recomiendo lo típico cuando te hacen la, el examen de salud general en la empresa, en tu trabajo, en lo que sea, el chequeo médico anual. Entonces, acordarte de que, uy, ya tengo el chequeo médico anual, me toca ir al dentista, ¿vale? Al menos una vez al año. Pero si eres un paciente que eres propenso a formar cálculo dental, que tienes un riesgo de caries alto, lo ideal es cada seis meses. Ok.
1: ¿Y, y las limpiezas de dientes, si nos limpiamos bien los dientes los dos minutos, al menos dos
2: veces al día, ¿hay
1: que ir a hacerse limpieza de dientes o no es necesario?
2: De Una limpieza de mantenimiento, eh, bajo mi punto de vista, siempre es muy recomendable, ¿vale? Porque aunque pienses que no tengas, no es lo mismo vértelo tú en casa, con la luz de casa, que nosotros en un sillón, con los medios especiales, porque siempre se hace algo de suciedad. Y dejar el terreno muy limpito para que vayas a casa y vuelvas dentro de seis meses nunca viene mal. O sea que
1: al menos dos veces al año, ¿no? Al menos dos como, veces Como al año, de temporada, una de otoño-invierno y otra de, de primavera-verano, ¿no? Exactamente. Eh, estábamos hablando antes cuando empezaban a sangrar las encías, cuando las encías empiezan a retraer, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque claro, ahí ya hemos perdido tejido, ¿no? Claro,
2: eh, realmente cuando se retraen es una señal tardía, ¿vale? es porque ya la enfermedad está instaurada y ya no vamos a hablar de tratamientos preventivos, sino de tratamientos curativos. Si ves que una encía está retraída, pues debes acudir al dentista inmediatamente para hacer un tratamiento ya periodontal. Por el contrario, lo que hablábamos del sangrado de la encía es una señal temprana, ¿vale? Si ves que empieza a sangrar, pues empieza a ser un proceso de, de enfermedad, perdona, o patológico, y ahí es cuando podemos actuar con medidas preventivas. Porque
1: cuando se te retraen las encías normalmente te dicen siempre, bueno, ¿cómo te cepillas? ¿Te cepillas muy fuerte? ¿Tiene sí. que ver con eso o, o hay alguna otra depende, causa?
2: Depende, hay diferentes causas. Si te cepillas de una manera horizontal y no vertical, como lo hemos estado diciendo, antes estamos diciendo desde la encía hasta donde termina el diente, si lo haces de un diente a otro de manera horizontal, lastimas mucho la, la parte cervical, que es el cuello del diente. Entonces esta encía te la, te la carga básicamente y empiezas a retraerlas y se empiezan a exponer las raíces, que es lo que te da sensibilidad. Entonces, la técnica del cepillado, si la haces muy dura y de manera incorrecta, te puede perjudicar y no necesariamente es enfermedad periodontal, es una, o sea, eh, por, por, por agentes patológicos, es por una mala práctica de, el del cepillado.
1: cepillado. Ok, eh, pregunta súper habitual. ¿Qué hacer para tener los dientes más blancos?
2: ¿Cuál es realmente el tratamiento más eficaz para blanquear los dientes? Eh, sí, el tratamiento más eficaz es el realizado en, el, en la consulta dental, ¿vale?, eh, tenemos de dos tipos. Tenemos uno que lo hacemos en la misma consulta, eh, generalmente en una o dos sesiones, y el otro que es para que te lo lleves a casa y lo coloques cada noche. Eso se utiliza peróxido de
1: carbamida, ¿no? Sí, peróxido de hidrógeno y peróxido
2: de carbamida, las dos. Eh, son buenas opciones. Y sí quedan muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Luego, por otra parte, hay productos en el mercado que te van a ayudar un poco a blanquear, pero es mucho más lento y, y los efectos no son tan notorios. Claro, el resultado es más limitado.
1: ¿Y hay algún eh, hacemos algo habitualmente que, que, no, que, que evita que los dientes estén blancos? Cosas que hacemos, yo sí, que sé, bebé. Hábitos, hábitos.
2: El tabaco, por ejemplo, es eh, condicional para, para que este color amarillento de los dientes se, se dé. Y realmente las personas eso que fuman tienen una dentadura bastante, bastante oscura. El, el ingerir alimentos, eh, bebidas muy contenciones como el café, el té, los refrescos, también puede pigmentarte los dientes. Ok. Bueno, doctora, yo creo que hemos cubierto un montón de temas sobre la salud
1: bucodental. Muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a la doctora Daniela Cabero por enseñarnos hoy la importancia de la salud bucal para mantener, ya sabéis, nuestra salud en general. Y ya sabéis, ya sabéis recordar que un gesto tan sencillo como lavarse los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos es el primer paso para cuidar de vuestra salud. ¿Qué supone eso? dentro de las 24 horas que tiene el día. Vamos, que nada os haga perder la sonrisa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy y nos vemos de nuevo el próximo domingo. Gracias.